0: Porque vai completar um algo. Nós estamos tão, tão é, envoltos lá em casa. Nós estamos o tempo todo estudando a palavra, falando das coisas do Senhor. E é muito profundo o que Deus está fazendo nas nossas vidas nesse tempo. Não perca esse momento. Não se distraia. Então, hoje, queridos, eu comecei a orar, a Deus, que mesa. O Senhor quer que eu continue falando deste assunto ele disse sim filha, ainda quero que você fale, e ele começou a me falar, eu fui para um lado, fui para o outro, e é tantas mesas que a gente vê na palavra, é disso Senhor que eu vou falar daquilo, ai é gostoso falar da mesa boa, é gostoso falar da mesa né, diferente, a mesa que nem a mesa do rei, mas quando a gente tem que falar de uma mesa que não é boa, uma mesa que Deus não gosta, ela também é importante, porque ela é um alerta para nós, ela nos tira do erro. E hoje eu quero falar de duas mesas, vocês estão vendo aqui no altar, essa mesa aqui, sem graça. Né? Uma mesa assim comum e ordinária, e vocês estão vendo esta mesa, bonita, elaborada, alegre nós vamos começar a falar desta mesa hoje, vamos falar de duas, nós vamos falar, começar a falar de uma mesa que durante a palavra você vai entender qual é, e eu quero te falar que esta mesa, todos nós já passamos por ela, eu já passei por ela e você já passou por ela, vamos abrir, deixa aberto na sua Bíblia o Salmo 78, o pastor Marcelo Mota vai me ajudar a ler, e você me ajude a colocar horas e horas na presença de Deus em alguns minutos, tá bom? Salmo 78, eu não sei se você já leu esse salmo, mas esse salmo é muito forte. Este salmo é um salmo de preocupação. É um salmo que adverte o povo de Israel, os hebreus, a uma coisa muito séria, a uma mesa muito perigosa. E nós vamos estudar um pouco disso. Sabe, queridos, o povo de Israel não viveu uma quarentena de quatro meses. Eles viveram 40 anos ali naquele deserto. E eu quero te dizer que esse povo nos 40 anos precisavam aprender a depender de Deus. Eles estavam no Egito, onde havia milhares de deuses, onde eles não conheciam a razão da sua fé, onde eles estavam numa mistura cultura religiosa terrível então o Senhor os apartou, os levou para o Egito e falou, vou zerar a quilometragem e vou começar tudo de novo com Ele e eu quero te perguntar, será que esta quarentena Ele não fez isso com você? Será que nessa quarentena o Senhor não falou vem aqui filho, vem aqui filha, vou te deixar aqui meio paradinho para tratar coisas na sua vida. A gente só joga para fora algumas coisas quando a gente está na pressão. E nesta quarentena, você e eu jogamos muita coisa para fora. Raízes não curadas. Coisas não boas do nosso coração. Porque a pressão ela não tira... As coisas boas de nós, geralmente ela tira as coisas que não são boas. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, não deixe a culpa tomar conta do seu coração. Porque faz parte do tratar de Deus. Quando não sai para fora, não tem como curar. Então, quando a ferida é apertada, aí ela é desinfetada. E aí vem a cura sobre essa ferida. E aconteceu isso com o povo, os hebreus. Eles tinham que sair do Egito e serem tratados ali no deserto. Eles precisavam conhecer a dependência do Senhor. Eles precisavam do Senhor em cada detalhe. E é disso que esse Salmo nos fala. Veja, Salmo 71, 1, e a gente vai indo devagar. Primeiro versículo 1.
1: 78 ou 71?
0: 78, 1. versículo 1. Tá.
1: Salmo 78, versículo 1 Escutai, povo meu, a minha lei Prestai ouvidos as palavras da minha boca
0: Quem estava escrevendo esse salmo foi Azaf E ele profetizou nesse salmo E ele começa divertindo assim, ó Escute e preste atenção Ah, gente, que coisa enfática Já começa o salmo dizendo assim, povo meu o que eu vou falar precisa estar impresso no teu espírito O que eu vou falar é forte E eu preciso que você receba o que eu vou falar Que tremendo, se você quiser andar comigo, meu povo Você precisa guardar o que eu vou falar agora Vamos ver o que ele vai falar Versículo 3
1: Versículo 3 O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais Quatro não encombriremos a seus filhos Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez
0: Como é importante transmitir para a família Como é importante falar para a vindoura geração Como é importante falar o poder e as maravilhas que ele fez Eu quero te dizer, mãe, pai, você não imagina você não imagina a responsabilidade que Deus está te dando nesse texto. Ele está dizendo aqui que um pai, um, uma mãe, aquele que influencia seu filho, tem a responsabilidade de falar dos feitos do Senhor. Eu tenho conversado com o pastor Fábio, o pastor Adri, Cafiquides... E parece que nessa pandemia, os últimos né, da fila a voltarem, serão os idosos e as crianças. E a nossa preocupação é muito grande. Porque a gente fala como as crianças voltarão. Mas sabe, estudando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo. Muitos pais querem jogar a responsabilidade que é deles na igreja. Claro que a igreja, ela vai fortalecer, ela vai usar auxílios visuais. Há ministros com o dom para ensinar seu filho. Mas eu quero te dizer, lá naquele tempo, no deserto, não tinha cafiquites, não tinha nem galinho. Sabe o que tinha? Papai e mamãe, que sentava com o filho, fazia o cultinho e dizia, filho, sabe o que aconteceu com a gente? O mar abriu.
1: Que a Glória gente a passou,
0: <risos> filhinho, sabe o que aconteceu com a gente? A tia Miriam tocou o tamborim porque era muita alegria. Porque quando a gente olhou para trás, os egípcios foram engolidos. O inimigo foi derrotado, filho. E você imagine que isso era um preceito? Isso era uma ordem de Deus? E eu te falo quem vai gerar a próxima geração Onde pai e mãe não fala mais nada Eu gosto quando vem o Samuelzinho Do, do pastor José, da pastora Débora Que é meu netinho E eu abraço ele E eu digo para ele Samuel, você sabe qual é a tua história, né Samuel? Você sabe que você é um milagre? Ele fez assim, eu sei vovó, eu sei o seu filho sabe que ele é um milagre.
1: Glória a Deus.
0: Você já contou para ele a sua história a história da mamãe? Você já contou para ele como vocês se conheceram? Você já contou para eles quem você era quando você aceitou Jesus? Se você estava nas drogas, você contou: o papai estava num caminho muito errado, mas Jesus me salvou. Queridos, não tem, não tem classe do Cafiquides que substitua aquilo que o Senhor fez no papai e na mamãe, no vovô, na titia, na vovó. Sabe quem me ganhou para Jesus? A minha vovó, foi ela, não foi o pastor da igreja, não foi o tio, foi a minha avó porque ela falou das maravilhas do Senhor, o meu pai, ele tinha um hábito de todas as noites, meu pai jornalista mundial, às vezes viajava, mas estando em casa, todas as noites, cinco filhos, ele punha o banquinho no corredor, para pegar o quarto do meu irmão e o das meninas, e ele falava, vamos orar, todo mundo junto, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E no final ele dizia: vamos pôr a mãozinha no coração. A gente punha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. E o meu Pai sempre nos ensinava a memorizar, versículo: será que ficou isso no meu coração?
1: Glória claro a Deus. que ficou. Aleluia, Jesus.
0: Aleluia! Qual é o objetivo? Versículo 7.
1: Para que puserem, pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos.
0: Aleluia! Por vários textos, queridos, Êxodo, Deuteronômio, a Bíblia inteira nos adverte a nunca, diga comigo, nunca, nunca. Esquecer,
1: esquecer dos
0: feitos do Senhor.
1: Dos feitos do Senhor.
0: Deuteronômio 15, 15
1: Deuteronômio capítulo 15, versículo 15 lembrar te de que foste servo na terra do Egito E de que o Senhor teu Deus te remiu Pelo que hoje isso te ordena.
0: lembrar te as, Aqui está dizendo o quê? Você lembra Eu estou te dando uma dica Se calhar, se der, você lembra Não Ele fala assim, ó isso eu te ordeno. Diga para quem está aí próximo a você. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. É princípio espiritual. Lembrar do que Ele fez. Essa é a mesa que eu quero te apresentar. A primeira mesa é a mesa do esquecimento. É a mesa que você olha... E você esquece. É a mesa que não te marca. É a mesa que é água com açúcar, porque não te marcou. Eu quero te mencionar dessas duas mesas, mas primeiro é a mesa do esquecimento. Hoje o Senhor te adverte, querido, não permita que a mesa do esquecimento faça parte da sua família. Entre na sua casa espiritual. Porque o versículo seguinte, seguinte versículo 8, 10 e 11, vamos ler.
1: Do Deuteronômio
0: 15? Não, é Salmo 78, 8, ah, 10 e okay. 11. Okay.
1: Versículo qual?
0: Versículo 8, 10 e 11.
1: Versículo 8. E que não fossem como seus pais Geração obstinada e rebelde Geração de coração inconstante E cujo espírito não foi fiel a Deus Versículo 10 Não guardaram a aliança de Deus Não quiseram andar na sua lei Esqueceram-se das suas obras E das maravilhas que lhes mostrara Prodígios fez na presença de seus pais Na terra do Egito, no campo de Zoan
0: Veja, queridos Há uma consequência quando você senta nessa mesa E a consequência está descrita nesses versículos No versículo 11 Ele usa o verbo Esqueceram-se das obras e das maravilhas que lhes mostraram Eu quero te dizer que a mesa do esquecimento Não consegue lembrar Quando há esquecimento daquilo que Deus já fez na sua vida. Então, você facilmente vai entrar na listinha. Qual é a listinha que a gente acabou de ler? Rebeldia. Inconstância. Infidelidade. Quebra de aliança. Perda do temor de Deus. Você está entendendo porque você não pode sentar nessa mesa. Ela traz consequências terríveis. Amado, só nesse salmo nós vamos ver coisas incríveis. Eu não vou nem falar do que Ele já fez na sua vida. Porque cada um aqui é um milagre. Amém. Mas eu quero ficar no texto. Eu vou ler rapidamente uma listinha do que nesse texto está falando. Ele começa a dizer as maravilhas que não podiam ser esquecidas. Ele fez prodígio no Egito Mostrando seu poder com sinais Dividiu o mar no meio Guiou o povo na nuvem de dia e fogo de noite Vendeu a rocha para sair água Da pedra Ele fez torrentes, rios Choveu o maná do céu, o pão dos anjos Codornizes aos milhares Não havia escassez de carne Se rebelaram no e o Senhor os perdoou, gente. A lista são 72 versículos. 72 versículos. Onde Asaf, ministro de louvor, começa a dizer para eles: 'Não podemos esquecer, é ordem de Deus. Olha aquilo, 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 aquilo'. Ah, queridos, mas veja o que aconteceu no versículo 19.
1: Versículo 19 Falaram contra Deus dizendo Pode acaso Deus preparar-nos Mesa no deserto?
0: Uau Achamos a nossa mesa Depois de Tudo que Deus Fez Eles se levantaram e falaram Assim Ah, será que Deus pode? Será que Deus vai tem Cacife, será que Deus pode? Será que Ele é poderoso mesmo para fazer uma mesa para a gente aqui no deserto? Eu te pergunto, querido, qual seria a sua reação? Qual seria? Se você estivesse nesse lugar do Senhor Depois de tudo que Ele fez Depois das manifestações de amor, de cuidado Ele se depara com uma mesa Que esquece quem Ele é Mas a Bíblia, ela continua No versículo 21, ouvindo isso O Senhor ficou indignado Ai ah, eu gosto dessa palavra indignado, porque quando vem uma coisa na sua vida que você fala não acredito, não acredito, depois de tudo, depois de tanta coisa poderosa, eu escuto isso, então você fica indignado, perplexo, veja o versículo 22...
1: Versículo 22 Porque não creram em Deus Nem confiaram na sua salvação
0: Ah, por que, que é a mesa do esquecimento? Porque é essa mesa Para Deus Qual a leitura de Deus? Eles esqueceram que eu sou o que salva eles esqueceram que se confiarem em mim, eu mudo a sorte deles. Eles esqueceram e não creram que eu sou o Eu Shaddai, Glória o Todo-Poderoso. Queridos, não existe maior ofensa para o Senhor. E quando eu preparava essa palavra, eu chorei na presença de Deus, porque é como se eu penetrasse na dor do coração do Senhor que ofensa para Deus é quando você senta nessa mesa quando você esquece o que, que ele fez na sua vida Deuteronômio 32, 18
1: Deuteronômio 32, versículo 18 esqueceste-te da rocha que te gerou em esquecimento puseste o Deus que te formou
0: muito forte essa palavra Esqueceste da rocha Que te criou e te formou Quero te perguntar Se você já parou Para fazer uma lista Dos inúmeros livramentos Que Ele já te deu Bençãos que o Senhor fez na tua vida Tão espetaculosas Espetaculares Se você fizer, vai Desde o dia que você se converteu porque mesmo antes de se converter O Senhor já te amava Já teve misericórdia de você Mas se você, né Não lembra de tudo Se você parar Pegar um caderninho e fazer daquele caderninho A mesa Que lembra A mesa da memória E você esquecer, escrever ali A tua trajetória O Senhor fez isso o Senhor, Porque sabe gente, a mesa do esquecimento Ela ataca todo dia a mesa do esquecimento, ela mexe com a gente. E é muito mais fácil esquecer de milagres do que esquecer de traumas. É ou não é? É muito fácil não esquecer daquela ofensa, daquela palavra que te magoou, que você não quer ver mais aquela pessoa na frente. Mas você esquece que você foi perdoado pelo Pai e tem a eternidade que Ele comprou para você. E que eu e você continuamos errando, continuamos falhando e Ele continua sendo rico em perdoar. Mas a gente não esquece aquele fulano e ciclano, a gente agarra ele pelo pescoço e esquecemos o que foi que Ele fez por nós. Por exemplo, a aliança de casamento. Quando eu vou para Israel, ou quando eu vou para alguma viagem missionária, longe, fuso horário diferente, às vezes eu não consigo falar com o apóstolo, porque quando eu vou dormir ele vai acordar, então fica dois, três dias, só assim uma frase no zap e a gente não conversa. E teve uma vez que eu estava num lugar mais longe, mas põe longe na terra, põe longe na terra e eu parei assim e olhei para minha mão e olhei para minha aliança e eu falei uau eu tenho um marido eu tenho uma aliança eu tenho alguém que me ama me protege está comigo que tremendo a aliança te lembra que você está preso a alguém a aliança te lembra que você é um com aquela pessoa essa semana, a pastora Yara, eu falei: Ah, Yara, procura uma cadeira aí para mim e tal, Y, né? Procura aqui, ali, tira a foto para mim. E a primeira foto, porque eu tinha que levar essa cadeira para um lugar, uma poltrona. A primeira foto que ela mandou, de uma poltroninha que está lá atrás. Simples, pequenininha Simples, a mais simples E ela falou, pastora Não pode ser essa E eu disse para ela, nunca Poderá ser essa Mas por que apóstolo? Porque essa É a única poltroninha Que eu e o apóstolo Compramos Quando nós nos casamos Nós fomos morar no quartinho Da minha mãe E esse era o único item que era nosso essa poltrona na minha vida é um memorial quando eu olho para ela eu olho o que Deus fez na nossa vida oh aleluia Deus está te dizendo guarde os memoriais e nunca se sente nesta mesa do esquecimento fazei lembradas os meus feitos diz o Senhor Agora, gente, e quando isso? E quando isso é com alguém? Você já viveu alguém isso com alguém? Claro, claro que você viveu. Alguém que você cuidou, alguém que você investiu, treinou, abençoou. Você estava tão disposto a fazer tudo por aquela pessoa. Nós não imaginamos que aquela pessoa, que no momento da dor, do saco de sal, da lágrima, tudo que a gente viveu com ela no passado, nós não imaginamos que esta pessoa terá coragem de levantar da mesa do esquecimento. É quando o divórcio entra nessa mesa... Sabe aquelas juras de amor que você levou um, um monte de lenço empapou na hora de dizer Estarei com você na alegria, na tristeza, na dor Você na hora do divórcio nem lembra mais daquele dia O romance, o carinho, o preço pago Queridos, essa mesa é muito séria até na igreja, muitos sentam na mesa do esquecimento Esquecem quem cuidou de você Quando você chegou aqui na igreja Alguém te dava valor Alguém orou por você Quando ninguém olhava para você Alguém disse, meu irmão, eu vou te discipular Eu vou cuidar de você Te preparar para o ministério Ai, que lindo Nós apóstolos já vivemos momentos intensos com pessoas que chegaram a ser literalmente filhos, mas ao sentarem na mesa do esquecimento, nós perdemos essas pessoas, porque de repente se esqueceram de tudo que vivemos com elas. Comiam do nosso pão, tinham um anel no dedo. Pessoas que esqueceram que derramamos o azeite da unção. De autoridade, que confiamos nela. Mas deixaram uma brecha aberta. E a brecha aberta chama-se esquecer. Por isso o Senhor disse que é ordem. Não esqueça de onde você veio. Há uma habilidade de lembrar. E essa habilidade é aquela que eu quero ver nos meus filhos. É tão gostoso conversar com um filho que lembra. Semana retrasada eu conversei com o pastor Fábio, com o pastor Adri. E a gente estava lembrando. E eu achei tão bonitinho. Ele falou, pastora. Se essa família existe foi porque você um dia me empurrou para a pastora Adriana. E a gente começou a rir e a lembrar, é tão bom lembrar, é tão bom lembrar o que Deus fez, o que Ele está fazendo e por causa disso Ele vai fazer mais, aleluia, glória a Deus. quando você lembra de onde você veio, você será blindado pelo Senhor,
1: glória a Deus
0: Lá em Samuel 11, o Senhor disse a Davi, eu te tirei de detrás da malhada. Lembra Davi? Você está lembrado Davi? Se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi fez muitos salmos. Onde ele começa a soltar uma poesia que lembra o que Deus fez na vida dele. E lá no Salmo 77,11 Salmo... Olha o que ele diz
1: Salmo 77,11 recordo os feitos do Senhor Pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade
0: Lembrarei, pois, das obras do Senhor Lá em 2 Samuel 6 Mical, a esposa de Davi Estava furiosa com ele porque agora Mical já era rei, Mical já andava com vestes reais, Mical é, não, Davi andava com vestes reais, ele já tinha coroa, ele já era honrado no, na nação e de repente ela olha e ele da janela e está vindo ele lá descalço, descabelado, pulando no reteté, ao redor da arca da aliança uh, Que louvor extravagante Que estava Davi fazendo ali E diz que Mical disse assim Que vergonha Um rei poderoso Fazendo essa, essa, esse ato ridículo Naquela hora Davi falou assim Olha Mical Você não está entendendo nada eu nunca vou me esquecer o que Ele me fez por mim Se eu estou aqui no lugar do seu Pai É porque Ele fez um algo extraordinário na minha vida Eu ainda dançarei mais, ainda glorificarei mais Aleluia, o que é que Deus fez na sua vida Que ainda não tirou o teu não, pé do não, não, chão não, não. Que ainda não te fez dizer glória a Deus Sua vida Aleluia Como eu posso Ser ingrato Como eu posso sair Como eu posso ficar nessa mesa Porque ingratidão E esquecimento São irmãozinhos gêmeos Enquanto eu preparava Essa palavra Eu me lembrei que Jesus Também teve que falaram uma coisa muito semelhante ao Salmo 78, quando ele já tinha vencido, quando ele ressuscitou, ele foi até os discípulos, e os discípulos estavam na mesa, e olha o que o Senhor falou para eles, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos doze, quando estavam à mesa, e, Censurou-lhes o que A incredulidade A dureza de coração Porque não deram crédito Aquilo que já Aqueles que já o tinham visto ressuscitado Ah gente, o Senhor Jesus teve a mesma reação do Pai Se indignou Três anos andando comigo discípulos vocês viram o Lázaro, quatro dias, cheirando mal, enrolado na gruta. Ei, discípulos, vocês viram que com cinco pães e dois peixinhos, eu alimentei mais de cinco mil. Ei, discípulos, vocês viram o que eu fiz? Eu levantei o filho da viúva de Naim. Queridos, esquecer do que Deus faz e do que Ele já fez Deixa o coração de Jesus entristecido, indignado E isso gera uma consequência quando você esquece Há uma raiz que sai da mesa do esquecimento Esta raiz é a incredulidade E onde há incredulidade não tem milagre Onde tem incredulidade, Ele não se manifesta essa mesa perigosa porque ela não entende a salvação do Senhor essa mesa nos afasta dele e a gente vai ficando com o coração endurecido e obstinado o nosso coração começa a duvidar que ele tem poder olha, para para pensar comigo o povo que presenciou os milagres foi exatamente o povo que duvidou dos milagres não dá para entender sabe qual é o povo que passou para viver um milagre as
1: crianças
0: aleluia
1: Aleluias.
0: se é uma coisa que impede o senhor de se manifestar é a incredulidade Hebreus 312
1: Hebreus 312. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
0: Muito sério. Quem senta nessa mesa não prega mais. Quem senta nesta mesa não evangeliza mais, porque não tem motivação, Pastor Mauro, para evangelizar. Esqueceu? Esqueceu que você também foi um gadareno? Esqueceu que você também foi um falido esqueceu Que aquela pessoa que está na rua Talvez hoje é melhor do que você era antes Mas você acha que Orar por ela, mandar um whatsapp Pulverizar uma mensagem Não, não vai mais atingir Aquela pessoa não vai se converter Opa, não vai, por quê? Porque você acha que essa mesa não salva porque você acha que Deus não tem mais poder Então você está na mesa errada A mesa do esquecimento não prega A mesa do esquecimento não crê na conversão A mesa do esquecimento não crê na promessa E por isso não entra na promessa Não creram que havia uma terra de leite e mel Então não participaram dessa terra eles esqueceram que vencer faraó era muito maior do que simplesmente vencer Canaã. Perderam a perspectiva. Gente, a coisa nessa geração é tão pesada do esquecimento. Que hoje a gente está vendo pais que esquecem, filhos que esquecem dos pais na velhice filhos que não estão nem aí ah Jesus meu tempo está voando aqui Deuteronômio 8 de 12 a 14 nós vamos ler lá que o Senhor fala nesse texto, depois você ouve de novo a palavra e leia ele fala, o Senhor fala que ter recursos prosperidade é uma benção, mas se você não lembrar que quem te deu tudo isso é o Senhor você sentou na mesa da amnésia, do esquecimento, e aí você vai estar, tá, caminho da derrota.
1: Deuteronômio 8, de 12 a 14, para não suceder que depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
0: Aleluia! Diga comigo quem me prospera? Quem me prospera. É, o é o Senhor. Quem me abre portas? É o Senhor. Que seria eu sem o Senhor? Quando você tem dificuldade de dizimar, olha para mim, querido. Quando Dizimar, ofertar, investir, ser generoso do reino, é peso para você, é sinal que você está muito tempo nessa mesa. Porque a mesa que lembra, ela sabe quantas vezes ele trouxe um socorro para você, quantas vezes ele te livrou da vergonha. Quantas vezes você acha que ele não vai continuar fazendo isso? Você tem um pai fiel? Ele vai fazer Ele vai operar Porque ele não mudou Ele fez a mesa no deserto, sim Ele cuidou, sim, dessa mesa Ele encheu essa mesa de pão Alabaçucanabás não tinham escassez no deserto E eu quero te dizer, Ele nunca vai te deixar E nunca vai te desamparar oh, canta Ai gente, é muita coisa para ler Eu preciso correr aqui, acho que não vai dar tempo Provérbios 30, versículo 8 e 9 Mas nós temos que ler, vamos lá
1: Provérbios 30, 8 e 9 Afasta de mim a falsidade e a mentira Não me dês nem pobreza nem a riqueza Dá-me o pão que me for necessário Para não suceder que estando eu farto Te negue e diga Quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus
0: Olha gente, o conflito O conflito Ai Deus, não me dá demais Deus, não me dá de menos porque eu vou blasfemar Não me dá mais, porque eu vou esquecer Misericórdia quem são aqueles que se levantam neste dia, nesta manhã E vão dizer, Deus pode me dar milhões e milhares Porque eu não vou sentar nessa mesa Pode me dar, Senhor As riquezas escondidas, o lugar secreto Porque eu nunca vou esquecer O valor dos dez reais O valor daquele dia que eu ajoelhei E o Senhor mandou um milagre na porta da minha casa Pouco consegue administrar o muito Porque Deus tem garantias de te colocar lá Queridos, eu era missionária Eu tinha 10 dólares por mês Quando eu fui missionária na Espanha Com 10 dólares dava para comprar um sorvete E um ônibus para ir na praia e voltar No mês inteiro mas como eu é agradecida por isso Senhor, obrigada Que delícia O Senhor é bom Quando a casa firme nasceu Ele falou, filha Porque você sempre me louvou no pouco Você vai cuidar da abundância da minha casa
1: Glória a Deus E por
0: muitos anos, 20 anos Eu cuidei do financeiro dessa casa Sabe por quê? Porque eu nunca me esqueci de cada real que o meu Pai trouxe na minha mão. Aleluia. Nessa mesa você vai lembrar que Jesus derramou até a última gota de sangue por você. Na outra mesa é a mesa do memorial. Na mesa do esquecimento. Sabe que eu estava reparando na internet, pastora Márcia? poucos louvores cantam a salvação, poucos louvores, poucos louvores cantam a gratidão, a maioria dos louvores é para minha alma, eu estou triste, mas o Senhor me consola, eu estou chateado, mas o Senhor me põe no colo, Louvores da alma Para com isso Ele quer ser lembrado Nos nossos louvores
1: a Deus. Porque
0: grande é a salvação Do nosso Deus Aleluia Fui alcançado Por tua graça Maravilhosa graça Nos trouxe salvação Amém oh! is oh. for do esquecimento tá dividindo família, a mesa do esquecimento tá dividindo igreja, a mesa do esquecimento tem pessoas levado a pessoas a soberba e a errarem, tomarem decisões precipitadas nas suas vidas, Sabe qual a maior função apostólica Minha, do apóstolo Seus pais E depois primogênitos, pastores Sabe qual é? A maior, o ápice Te lembrar Das escrituras E do poder de Deus
1: Te de lembrar
0: Que Ele faz, que Ele pode Quando você nos procura Ora, porque o negócio está feio O que, que eu respondo para você? Está feio mesmo, hein? Já era Acho que isso Deus não vai fazer A minha resposta vai ser Ele já fez e Ele vai continuar fazendo Porque Ele é Deus Ele muda as estações Ele remove os reis Ele estabelece os reis Só Ele tem poder Nunca você vai escutar outra coisa da minha boca Ah pastora não há mais esperança, eu vou dizer, há esperança, a esperança é a última que morre, não morre, porque a nossa esperança é Jesus, Jesus é a esperança nossa, aleluia, Ele tem o um veredito, tanta live, tanta pregação, só para te lembrar, que você é igreja, que você é noiva Só para te lembrar que quando você liga na terra é ligado no céu Só para te lembrar que a oração do justo Tem poder na sua eficácia Ligarás na terra e será ligado no céu oh! Aleluia Ai gente, acho que eu não vou conseguir falar de segunda mesa e agora? Vai
1: adiante, pastora, Está uma benção, não para não.
0: Pois você fala com o teu pai, hein?
1: Eu falo depois com meu pai. Ah, oh,
0: que ele puxa minha orelha. <risos> Santo, já falamos tanto dessa mesa, né? Caiu a nossa ficha, a minha já. Tá dois dias caindo a ficha. O Senhor falando, filha. Lembra quando a casa firme nasceu, filha? Eram oito. Lembra da excelência que era aquele culto? Tinha Todos os ministérios Porque só tinha oito Impecáveis Terno, gravata, aqui vai um recado tá? Terno, gravata, perfume Excelência Eu acho tão lindo Quando os primogênios vão fazer a live Ai Eu falo, filho, como você está bonito Como você está Filho do rei Não se esquece O apóstolo quando nós estávamos ainda missionários entrando para o chamado da casa firme. Ele fez campanha no monte, monte, monte Três meses Um dia, às quatro horas da manhã Ele estava chegando Tomou banho, deitou E eu percebendo, éramos recém-casados Não tínhamos seis meses de casado E eu já tive que renunciar Tinha até medo de ficar naquela casa grande Mas ele chegou, tomou banho, deitou Eu só abri o olho, amém, a paz, tchau Dali a meia hora ele se levanta de novo Abre o armário Tira um terno, tira a gravata E eu falei, mas você vai aonde? São quatro Mulher Não tenho nada contigo Eis que eu te digo Cala-te Não, ele foi um pouquinho mais gentil Recém-casado, né? Ele falou assim Depois eu te explico Eu vou pro quarto do lado Porque o Espírito Santo Hoje vai me revelar o Pai e ele mandou eu pôr o que eu tenho de melhor Quatro horas da manhã Ele foi para o quarto do lado Caiu um temor na nossa casa Eu estava na cama Eu só ouvia esse homem e uivava Ele uivava Ele uivava Depois de algumas horas Ele veio enrolado no lençol Cheio de ranho, de lágrima, de choro porque o pastor é assim, né? Ele é extravagante. E ele chora, depois ele disse assim... "De, dê, hoje eu entendi o amor do Pai. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei. Quando eu pisei naquele quartinho, ele começou a abrir o meu entendimento... E essa semana eu disse pra ele, amor, lembra, lembra Por isso você tem que estar tá bonitinho no culto Porque toda vez que você está arrumadinho Você está representando e está fazendo um memorial Da onde ele me tirou e para onde ele me pôs Aleluia Por isso eu venho com veste de festa na casa do meu pai Por isso eu escolho o melhor por isso eu me adorno Porque na presença dEle A cheia Eu saio desta mesa E vou para essa mesa Acho que você já entendeu qual é essa mesa, né? É a mesa da gratidão É a mesa da memória É a mesa da festa porque essa aqui é a mesa da ingratidão, do esquecimento. Mas esta mesa, essa mesa está em festa todo dia. Essa mesa, parece que todo dia tem alegria nela. A mesa da ação de graça não consegue ver defeito. A mesa da, da gratidão não consegue murmurar. Mas essa mesa aqui, ixi, murmura. Essa mesa murmura até dizer chega, não gostei. Apóstola tá demorando. Essa mesa tá dizendo eu quero mais. É banquete, Valeu! é vinho novo, é vinho novo. Oh! Essa é a mesa que canta assim, Valdemir, ó. Oh. E assim voltarão os resgatados do Senhor que virão ao céu cantando repleta A sentar na mesa da gratidão. Ah, gente, essa mesa da gratidão é a mesa que celebra cada coisa. É tão linda a gratidão. A gratidão ela cura, sabia? A gratidão ela cura. E eu estava vendo, eu acho que eu vou dar uma pincelada. Semana que vem eu vou entrar no profundo aqui. Porque é muito profundo essa mesa. É uma das mesas que mais me impacta na palavra do Senhor. Porque, gente, a pessoa que lembra de onde ela veio, ela agradece desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Dentro de você tem um fogo que está dizendo, Deus, obrigada, Deus. Obrigada Deus Obrigada até aquelas coisas que eu achei Que o Senhor esqueceu de mim Mas depois o tempo passou Eu olhei de outra ótica Eu pude ver Senhor Deus obrigada Obrigada Porque eu não casei com fulano Mas casei com esse aqui Obrigada Senhor Porque eu não entrei na rede daquela mulher Porque o Senhor tinha uma mousse na minha vida Oh, aleluia Na hora você chorou Na hora você esperneou Eu quero aquela menina, eu quero aquele menino Mas quando o Senhor diz não É porque ele tem algo melhor Que vai superar suas expectativas Quem lembra É leal É fiel Porque sabe da onde veio Aleluia Sabe Eu lá em casa, o apóstolo sabe disso quando as coisas estão saindo um pouco do lugar Eu sento com ele eu falo Amor, lembra Lembra E ele fala a verdade Ele tem memó melhor memória que eu Essa é a verdade Mas há coisas que na hora O Espírito Santo vai lembrar o esposo ou a esposa E aí a gente fala Ah, isso eu não posso fazer Porque se eu fizer isso Eu vou esquecer Desta ordem aqui então, isso eu nunca posso fazer. Que tremendo. Glória a Deus. No culto das mulheres de quarta, nós falamos sobre lidando com emoções. E quase 40 minutos daquela uma hora a gente só falou de testemunho. Foi tão maravilhoso. Ah, gente, ele tem posto mesa na tua quarentena. Ele tem feito coisas. Tem um filho que falou para mim, pastora, eu nunca vendi tanto nessa quarentena. Pastora, eu comprei um carro, pastor, eu paguei minhas dívidas. Oh, aleluia. Pastora, o emprego veio na minha casa. Pastora, aquela situação com meu filho foi resolvida por causa da quarentena. Para você, para você, filho de Deus, tudo que te acontece. Se você ficar na ótica da gratidão, você vai colher os frutos dessa mesa. Porque tem muito fruto. Nós falamos até de perdas, doloridíssimas. Mas todo o fechamento dos testemunhos, nós terminamos com gratidão. Deus nos sustentou, apesar de... Tenho certeza que você também tem o seu testemunho. É hora de anunciar as maravilhas que Ele fez. Domingo que vem eu vou continuar. Vocês querem? A ah, mesa da gratidão vai te incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Ei, essa mesa vai deixar você mais numa dinamite. Eu só quero terminar com um, 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 vamos dizer, uma introdução. Tá bom? lembra do filho pródigo ele tinha tudo ele tinha a mesa farta, ele tinha a fazenda do pai, ele tinha tudo mas um dia ele falou o que? eu estou com os meus olhos naquilo que eu não tenho eu quero viver uma coisa que eu não estou vivendo aqui porque ele começou a desprezar ele estava muito mimado, ele estava desprezando o que ele tinha e ele achou que o que o mundo ia oferecer para ele era melhor. Infelizmente, queridos, muitos filhos de cristãos, filhos até de pastores, de líderes, entram nesse caminho do mimado proteção, porque ele tem os pais... Que sempre mostraram ali o poder de Deus Que Deus tem feito a obra de Deus E essa pessoa acha Que tudo aquilo é de graça Houve um preço pago De honra, de amor, de entrega De confiar em Deus, de fidelidade E aí aquela pessoa fala Ah, eu vou fazer carreira solo Pai, mãe, deixa eu viver do meu jeito Deixa eu fazer da minha forma Gente, inúmeros casos assim de líderes tristes porque os seus filhos começam a sair, a sair fora e aí vão experimentar o mundo aí vai na baladinha, aí vai nisso aí vai naquilo aí experimenta a sexualidade aí experimenta o homem, a mulher tudo chega uma hora que gastou tudo que tinha chega uma hora que já não tem mais nada e nessa hora Lucas 15, 17 vamos ver o que aconteceu com esse rapaz
1: Lucas 15, 17 então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me e irei ter com o meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
0: 23. O pai... t... E o pai começa a receber aquele filho e diz assim.
1: Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo nos Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
0: Queridos, qual foi a chave para que aquele filho voltasse para a mesa do pai ele se lembrou
1: aleluia glórias a Deus
0: ele se lembrou até o empregado mais humilde come da mesa do meu pai até o irmãozinho simples que mal sabe ler recebe a unção e eu estou aqui Comendo essa comida do mundo Que é bolota de porco Eu quero terminar essa palavra Dizendo para você Que esqueceu Que você é um milagre Quem sabe você que está me ouvindo Essa foi uma palavra profética Que ele me disse Quem sabe você que está me ouvindo teus pais são uma bênção. Tua família é especial. Mas você. Quis experimentar. E nessas. Você comeu o que você não queria comer. Você viveu o que você não precisava viver. Você foi lá para aquele deserto do mundo. Do submundo. Você aprendeu. Até palavras que na tua casa você não aprendia. Palavrões, palavras pesadas. Ira, raiva, rejeição. E tudo isso, sair desta mesa, traz coração duro, obstinação, rebeldia. Tudo isso produziu isso em você. Não é os seus pais. Não é a família que insiste para você ir na igreja. Não é isso que está produzindo em você uma pressão. O que produz em você uma pressão é a rebeldia que traz à mesa do esquecimento. O que produz em você um mal estar é que antes você viveu isso e agora não está vivendo mais. Mas eu quero te dizer, meu querido, hoje o Senhor está dizendo para você, vem. Eu estou com saudade, eu estou na porta Este pai, ele não sossegava Você acha que o seu pai e a sua mãe sossegam? Você acha que os teus irmãos na fé sossegam? Você acha que o seu nome não está na urna? Você acha que o seu nome não está ali? Nós estamos orando por você Você é adolescente, você é jovem Você é adulto, adulta nós não desistimos de você Glória a Deus Nós sabemos que Deus pode te salvar Porque Ele tem poder Quero te dizer para fechar Que tem só uma coisa que Deus faz questão de esquecer Ele manda a gente não esquecer Mas Ele auto esquece ele se programou, ele disse, eu Deus Todo-Poderoso, que vejo todas as coisas, estou me dando uma auto-ordem, que eu vou esquecer de uma coisa, Hebreus 10, 17,
1: Hebreus capítulo 10, versículo 17, acrescenta, também nenhum, de, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre,
0: Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Hoje na mesa da gratidão. O Senhor está dizendo. Assim como aquele pai. Falou, ele está chegando, meu filho está voltando. O que? Eu vou pôr ele no castigo. Eu vou falar um monte na cara dele. Eu vou dizer quem ele pensa que ele é. Não. O pai falou... Corre e prepara a mesa mais bonita Prepara a mesa mais maravilhosa Meu filho está voltando Sabe qual é a reação dos seus pais? Quando você disser é pai mãe Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar Senhor Eu quero voltar ao princípio de tudo Sabe o que seus pais vão fazer? Ai filhinho, que bênção, filha, que alegria, eu tô com você, eu tô junto, nós vamos reconstruir esse caminho junto A mesa da gratidão sempre vai estar tá posta para o filho que volta Aquele pai montou mesa e o outro filho enciumadinho também Falou, mas pai, ele isso Ele falou, calma, calma Eu estou tão agradecido O filho que estava morto Ressuscitou A mesa da gratidão Não pode deixar De estar Posta na tua casa Porque sempre Deus vai te dar Um motivo para dizer Muito obrigada Senhor Muito obrigada Senhor Levante as suas mãos se você quer voltar ao primeiro amor Eu não sei aonde vai esse, essa palavra Eu não sei a que tribo, a que língua, a que nação vai chegar essa palavra Eu não sei a que casa vai chegar essa palavra Mas eu sei que esta palavra vai como uma flecha de Deus E vai tocar no teu espírito Aonde você vai obedecer E nunca mais esquecer do que Ele fez e você vai montar mesa no teu coração. Vai montar a mesa da gratidão que dá graças. Dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor outra vez. Alegrai-vos no Senhor vez go alegrai-vos oh Paulo dizia eu sei estar na fartura eu sei estar na pobreza, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor ai gente é muita glória, tem uma glória caindo nesse lugar é carnaval, você é livre para saltar, para glorificar mas ninguém te impeça te daram um glória a Deus aonde você está. Ninguém te impeça a dizer Senhor muito obrigada. Esta semana meu pai disse para mim, filha, eu fui fazer um exame de sangue e começou a chorar no telefone. Eu, meu Deus, pai, mas o Senhor é um adulto, está chorando pelo exame de sangue. E ele falou, não filha, eu não estou chorando pelo exame de sangue, eu estou chorando pela forma nós chegamos no hospital, nós fomos tratados com honra, nós sentamos ali, os enfermeiros brincaram com a gente, eles cuidaram de nós, nós fomos tão protegidos e eu e a sua mãe caímos no choro no carro, dizendo assim, como Deus cuida de nós? Querido, você já agradeceu pelo exame de sangue. Você já agradeceu porque a tua filhinha e o teu filhinho é alegre, bacunceiro. Você já agradeceu até por aquele filho que não nasceu. Porque não é hora, porque não era tempo. Oh, aleluia. Aleluia, eu quero voltar esse amor que agradece agradece